0: Muy buenos días, gracias por acompañarnos a otro episodio más de Mañanas con Dios. Yo soy su amiga Yadira Lich. Hoy es um, martes 13 de abril del año 2021 y este día pues le damos gracias al Señor por otro día más de vida, por permitirnos abrir nuestros ojos, respirar, por permitirnos estar aquí delante de su presencia y disfrutar cada día más y más de Él. Sí, uh, yo quiero darle gracias a usted por estar um, con nosotros cada mañana por seguirnos y gracias porque pues eh, estamos creciendo, cada día somos más y más y es algo que pues le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque recuerde usted que el crecimiento pues um, lo da Él. Y bueno, esta mañana, esta mañana vamos a continuar nuestro estudio del libro de jueces y ahora vamos a comenzar en el capítulo 13. y vamos a estar hablando Um, esta mañana vamos a estar hablando acerca de Sansón. Vamos, eh, Sans, la historia de Sansón es un poco larga, así que creo que la vamos a dividir en um, dos estudios um, entre hoy y mañana. Pero eh, esta mañana quiero que pues, eh, veamos un poco más acerca del nacimiento del Sansón, cómo el Señor... Él mismo viene y este se presentan todos los padres de Sansón y le da la, las buenas noticias de que pues bueno, ellos eh, van a tener un hijo y que este hijo pues será un juez sobre el pueblo de Israel. Sí, hoy vamos a estar eh, viendo. Eh, Hablando y aprendiendo acerca de esto y pues mañana vamos a estar hablando ya acerca de la vida adulta de Sansón, de cuáles fueron sus errores o, o cuál fue su desobediencia y cuál fue el costo también o el pago de esa desobediencia, ¿sí? Este, le recuerdo que si usted tiene... Uh, peticiones de oración pues puede enviarme su mensaje de texto al teléfono 479-200 7776 o me puede enviar un correo electrónico a yadiralich 77 arroba gmail.com vamos a estar orando por todas estas peticiones de oración eh, y eh, pues bueno nos vamos a estar poniendo de acuerdo con usted para juntamente eh, poner delante del altar de nuestro Padre Celestial estas oraciones y esperar, esperar que nuestro Padre pues traiga esas respuestas que usted necesita en su vida. Y bueno, comenzamos esta mañana y le vamos a dar gracias al Espíritu Santo por sobre todas las cosas um, gracias por estar aquí con nosotros gracias por dirigirnos en esta mañana gracias Espíritu Santo donde están dos o tres congregados en mi nombre dice tu palabra ahí estás tú Oh, Espíritu Santo guíanos pon tu palabra en nuestra boca así como Señor o oh Padre Santo vino el ángel Señor y tocó eh, la mano de Jeremías y la iniquidad fue removida de sus labios así también oramos en esta mañana Padre y que tu Espíritu Santo venga toca toque nuestros labios e imparta ponga esa palabra Señor en nuestra boca y, y, y tu palabra Señor pueda ser eh, eh, llevada Señora, cada rincón de, de este planeta, eh, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, sé tú tocando cada una de nuestras vidas. Yo oro por la vida de las personas eh, que nos están escuchando en esta mañana. O sea, que vayan ya... Eh, para sus trabajos o se estén preparando para salir para sus trabajos o Padre sea lo que sea que, que circunstancia que ellos estén pasando en este momento, en esta mañana pues bueno Señor la ponemos en tus manos y te pedimos que tú en tu misericordia pues Padre obres a favor Padre Santo de ellos y te glorifiques oh Padre Santo, gracias Padre por lo que tú estás haciendo en el nombre de Cristo Jesús y bueno, este la palabra en el capítulo 13 de Jueces, habla acerca de que Israel nuevamente volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y esto es algo que hablábamos el día de ayer. El el círculo tóxico vicioso del pueblo de Israel eh, con el Señor, este, en cuanto a que pues, uh, pedían perdón por sus pecados cada vez que se sentían atacados. Y por un tiempo, eh, mientras um, duraba su paz, pues ellos estaban bien con el Señor, pero luego se olvidaban de él y volvía a la idolatría y nuevamente pecaban y nuevamente se apartaban del Señor y entonces venía nuevamente el Señor para, para eh, traer castigo sobre ellos eh, o para azotarles y hacerles cambiar ese corazón duro y pues otra vez arrepentimiento y, no, y nuevamente este um, desobediencia, sí, eso es un círculo vicioso en lo que nosotros vemos acerca del pueblo de Israel y el Señor, sí, pero eh, esto dice la, la palabra misma, nos dice que el Señor lo ha dejado como ejemplo, toda esta escritura Él ha dejado como un ejemplo para nosotros, Sí. Un ejemplo a no seguir en este caso es la desobediencia, si nosotros eh, nos arrepentimos, fallamos, venimos al Señor, le pedimos perdón, mantenga su vida en obediencia, mantenga su vida eh, en santidad y cuando hablo acerca de santidad no quiero que usted me eh, tome mis palabras a mal, pero no estoy hablando de una santidad religiosa si No estoy hablando de que vamos a vivir vidas dentro de una burbuja porque pues el Señor no nos puso aquí en esta tierra para vivir eh, vidas eh, 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 dentro de la burbuja y no tener contacto con nadie porque esa es la única forma de mantener la santidad. No, no, no. Eso no es lo que estoy hablando. El concepto de santidad es estar delante de la presencia del Señor cada día, lo que a nosotros nos va a cambiar, lo que nosotros... Eh, va a traer una transformación, va a ser el hecho de estudiar, meditar su palabra y venir en oración delante del Padre día a día y, y porque estamos expuestos a su presencia y a su santidad, nosotros también vamos a ser santos. ¿Por qué? Porque eh, mientras más cerca estamos de Él, menos deseos nosotros tenemos de pecar. Mientras más cerca, mientras más le conocemos, mientras más estudiamos su palabra, mientras más oramos, menos deseos nosotros o nuestra carne tiene, eh, tiene, eh, de, tiene um, um, de hacer maldad o de pecar o de, o de pensar algo negativo. Mientras más nos expongamos a la presencia del Señor, más cerca vamos a estar de Él, ¿sí? mejor personal vamos a ser. Y es por eso que cuando nosotros eh, pasamos tiempo en ayuno, en oración, este pues nos sentimos en paz, nos sentimos relajados, nos sentimos felices, nos sentimos contentos. ¿Por qué? Porque estamos pasando tiempo en la presencia del Señor. Y esto es lo que realmente cambia pues nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, otra vez, ah, el pueblo de Israel desobedece. Sí, Y entonces viene Jehová y les da la nalgadita, sí. trae un castigo a ellos, les llama la atención y les dice, bueno, me están desobedeciendo de nuevo, entonces les voy a entregar en manos de los filisteos por 40 años. Óigame, 40 años es un montón de tiempo, es básicamente una vida. sí. Si usted lo piensa, nosotros eh, debemos ser cuidadosos, Um, en nuestro caminar con el Señor, ¿por qué? Porque Él es un Dios celoso, dice. Él es un Dios celoso y Él um, cela nuestras vidas, o sea, Él no desea que nosotros eh, tengamos un corazón dividido, ¿sí? Porque pues no podemos servir a dos diferentes dioses y esto lo dice la Palabra. Sí, o sea, tenemos que ya sea tener un corazón para el Señor o, o decidir estar en, en, en eh, vivir en el mundo, pero pues no podemos estar tibios. ¿sí? La palabra es muy clara cuando él dice que si somos tibios, el Señor nos vomitará de su boca. Con eso no estoy diciendo que otra vez. Um, vivimos, recuerda usted, vivimos en el mundo, no somos parte de este mundo, este no es nuestro hogar, este simplemente es una morada este eh, no, no um, eterna, o sea, estamos aquí simplemente pasada, ¿sí? Pero nuestra morada eterna, pues está en los cielos, con el Señor. ¿Qué estamos haciendo aquí? Simplemente siendo uh, Utensilios, herramientas en las manos del Señor eh, para poder alcanzar a todos aquellos que necesitan recibir su salvación. ¿Sí? Estamos aquí simplemente para poder llevar a cabo la obra que el Señor tiene encomendada, que es la gran comisión de llevar el Evangelio a toda esquina de esta tierra. Sí, porque pues su deseo es que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Entonces, um, estamos aquí en esta tierra, no estamos dentro de la burbuja. Tenemos que relacionarnos con personas que no eh, conocen del Señor. ¿Por qué? Porque esa es la única forma en que nosotros vamos a poder alcanzarles, esa es la única forma en la que nosotros vamos a poder um, demostrar, no tanto eh, y no muchas veces a través de palabras, pero de nuestro testimonio, que eh, realmente servimos a un Dios vivo. Sí, con esto no quiere decir que debemos nosotros tomar esa túnica religiosa y ya no disfrutar de la vida y ya no reír y ya no hacer nuestras reuniones y ya no este, disfrutar con nuestras familias y ya no eh, pasar un buen tiempo y, y, ese, y, re, y, y reírnos. O sea, yo quiero dejar esto bien claro um, Muchas veces cuando nosotros estamos en el mundo somos personas alegres, somos personas a ah, que tenemos un buen sentido del humor, eh, hacemos muchas bromas, muchos chistes y cuando venimos al Señor nos volvemos personas completamente amargadas. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir en esa entre comillas santidad que el Señor nos llama. No, 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 el Señor es un Dios alegre, el Señor es un Dios amoroso, el Señor, hay fiesta en el cielo todos los días, especialmente cuando alguien recibe al Señor, los ángeles... Um, no, no, no están en el cielo este amargados, el Señor no está amargado en el cielo, no, debemos nosotros, este, más bien cuando venimos al Señor, ser mejores, ser mejores, o sea, si usted era alegre en el mundo, ahora ser mucho más alegre, disfrutar la vida, disfrutar la naturaleza, disfrutar sus amistades, o sea, no hay necesidad de cambiar y volverse un robot o volverse una persona eh, antisocial o volverse una persona este Pues que no se relaciona absolutamente con nadie, excepto con aquellos que son miembros de su congregación o de su iglesia. Eso está totalmente mal. Y yo creo que una de las cosas por las que el Señor ha permitido el COVID en este tiempo es para precisamente... Eh, eh, sacarnos a nosotros de esa mentalidad cuadrada de iglesia este y sacarnos y exponernos, no solamente a nuestras familias, porque muchas veces ni siquiera con nuestras propias familias nosotros queremos este, pues relacionarnos, si no, eh, si, si no nos relacionamos con ellos pues mucho, mucho menos con, con otros, ¿sí? pero el Señor nos ha sacado y creo que no nos ha permitido realmente regresar a los templos porque no quiere, Él no quiere a una iglesia encerrada en cuatro paredes. Él quiere a una iglesia activa, a una iglesia en fuego, a una iglesia que alcance las naciones. Él quiere que participemos en eso. Sí, Ya es tiempo de quitarnos la venda de los ojos. Ya es tiempo de continuar permitiéndole al enemigo mantenernos dentro de esas cuatro paredes. Ya es tiempo de que salgamos y llevemos las buenas nuevas de salvación a toda esquina, que llevemos, eh, que seamos instrumentos eh, de sanidad, que, que podamos llevar el Ministerio de Liberación y exponer a esas otras personas a lo que es el poder de Cristo. Si ¿sí? ya no necesitamos continuar ya más escondidos en la cueva, necesitamos realmente salir y ser la luz del mundo. Creo que muchas veces uh, lo que ha sucedido con la iglesia es que eh, la Biblia dice que somos luz, pero eh, es, ha sido una luz que ha sido escondida debajo de las almohadas, debajo de las sábanas y pues nadie nadie realmente está viendo eh, lo que está pasando. No, no podemos brillar, no podemos alcanzar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estamos poniendo los límites. Nosotros mismos estamos no permitiéndole al Espíritu Santo obrar a, a, a través de nuestro testimonio, de nuestras vidas um, y alcanzar a otros. ¿sí? Pero es tiempo pues de salir. Entonces, ya me desvío del tema otra vez, pero aquí voy. Um, capítulo uh, 13 del libro de jueces, eh, pues habla acerca de cómo el Señor los entrega en mano de los filisteos. Tenemos que tener cuidado. Cuando papá nos castiga, el castigo muchas veces es uh, fuerte. Hay consecuencias a nuestra desobediencia. Hay consecuencias fuertes a nuestra desobediencia. Y déjame le comparto parte de mi testimonio, no voy a hablar mucho acerca de esto, voy a simplemente tocar para dar el punto. Um, al, yo le contaba ayer que desde muy temprana edad conocí al Señor, pero realmente cuando Él vino, impactó mi vida, transformó mi vida y me mostró que Él no solamente era el Dios de la Biblia, sino también mi padre y quería tener una relación eh, cercana ¿sí? eh, conmigo, eh, eh, fue como a los 16 años más o menos como a los 24 años este eh, 20, en todo ese tiempo yo eh, crecí pues eh, en la iglesia estuve en la iglesia pero eh, esos últimos años eh, estuve en un grupo de oración de mujeres y eso es una, esa fue realmente un tiempo de crecimiento para mí fue un tiempo en el que el Señor me permitió pues conocerle más a Él en intimidad, tener intimidad con Él, fue un tiempo donde Él me bautizó eh, con el don del Espíritu Santo don de lenguas, eh, fue un tiempo donde Él uh, comenzó a darme visiones, comenzó a hablarme en sueños, un tiempo en el que eh, me enseñó a ayunar, me enseñó a buscar de su presencia. Un tiempo en el que él hablaba con voz audible, hablaba, eh, eh, había palabra profética casi todos los días. Eh, había algún deseo en mi corazón y, y el Señor, pues, traía eso. Era una relación, eh, como le digo, bastante real, bastante personal, ¿sí? Pero esa ese fue. Esa fue la forma en que el Espíritu Santo básicamente me enamoró. ¿Sí? Eh, lo vamos a poner así. Esa fue la forma en la que el Espíritu Santo vino y me mostró cuánto Él me amaba. ¿sí? Había momentos en que yo me sentía mal y Él venía y me daba un abrazo y era un abrazo tangible. No estamos hablando de que, ah, ok, bueno, sí, el Señor viene y me abraza. No, estamos hablando de que usted podía sentir ese abrazo del Señor. Pues, bueno, ¿qué sucede? Um, estaba pasando yo en mi adolescencia y en mis uh, años de juventud por una situación bastante difícil es en la universidad. Eh, con, con mi carrera y todo, y um, en ese tiempo conozco a quien a quien fue mi esposo, sí, mi primer esposo. Y este, ¿qué sucede? Cuando yo conozco a esta persona, como le digo, estaba pasando por un, un tiempo bastante duro, um, el Señor viene. Y me da una palabra y dice: Yadira, este no es el esposo que yo tengo para ti. Y déjeme decirle que esa noche que el Señor me da esta palabra. Ah, yo recuerdo que llegué a mi casa después de salir del grupo de oración y yo llegué con mi corazón desgarrado. Yo llegué a mi cuarto, recuerdo haberme quedado en mi cuarto tirado en mi cama y, y sollozar y llorar y, 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 y orar y decirle, Señor, pero, pero es que yo lo amo, es que yo lo quiero. Y lo único que venía a mi cabeza eran las palabras, las palabras que, que el Señor me había dicho. Bueno, pues al día siguiente, eh, pues otra vez eh, regresando al grupo de oración, me presento delante del Señor y usted sabe, el Señor conoce nuestro corazón, Él sabe lo que pasa por nuestra mente, Él conoce nuestros pensamientos, Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. El Señor me da esta palabra y me dice, bueno, este está bien, cásate con Él porque el Señor, recuerde, Él es un caballero um, y, Él, y Él nos da libre albedrío, o sea, Él... Yo sé que hay personas que a lo mejor el, el Señor les ha dicho, no les voy a permitir hacer eso, porque a mí también lo ha hecho conmigo, no me permite hacer esto y no me permite hacerlo, ¿sí? Hey, aunque esté yo como la como como la burra, <risa> ¿sí? De balada, de necia, ¿sí? Este, uh, pero en esta ocasión él me dijo, bueno, Yadira, este, está bien, si, si eso es uh, lo que tú quieres hacer, pues cásate con él. Pero, y hubo un pero, hubo algo condicionado, pero el Señor me dijo, habrán consecuencias. Y yo, en mi corazón, lo primero que dije, no, pues está bien, Señor, yo, pues yo prometo este, pues no apartarme de tus caminos, yo prometo este, pues hacer todo lo posible por agradarte siempre. Bueno, usted sabe, el corazón de una joven, sí, enamorada. Anyways, este, el Señor... Este, yo yo, yo me pregunté muchas veces Me llegué a mi casa y yo me preguntaba ¿Por qué el Señor me habrá dicho esto? ¿Por qué el Señor me habrá dicho? ¿Habrán consecuencias en ese tiempo de, de juventud? Pues realmente no me puse eh, no, no me detuve a pensar Ok, ¿qué son esas consecuencias De las que el Señor me está hablando? Pues déjeme decirle Déjeme decirle que cuando el Señor El Señor habla Es mejor escuchar Es mejor ser obediente porque han pasado veintipicos de años desde que tomé la decisión de casarme con este, pues quien le digo fue mi, mi primer esposo, y hubo realmente consecuencias, y fueron consecuencias que lloré consecuencias que me hicieron sufrir, consecuencias que me hicieron pasar por pruebas terriblemente fuertes, cosas que yo no entendía, cosas que yo no, o sea, no sabía cómo, cómo este, poder cambiar, no entendía por qué me estaban pasando tantas situaciones y... Ahora lo entiendo, este, ahora que el Señor me ha ayudado a madurar, me ha ayudado a crecer, ahora que yo veo para atrás y yo veo desde dónde el Señor me ha traído y qué fue todo lo que sucedió, cuál fue la decisión, la causa, lo que le dio el derecho legal al enemigo para venir y atacar y, y destruir y, 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 y traer tantas cosas. Um, fue algo bastante, bastante, pues fue, fueron 20 años bastante duros para mí. ¿Sí? Este, pero a, a mi punto es cuando nosotros um, decidimos, tomamos la decisión usando nuestro libre albedrío para ir en contra de la voluntad del Señor para nuestras vidas, déjeme decirle qué consecuencias de esas decisiones van a llegar a nuestra vida eso es así eso es así um, toda acción hay una ley este en física que dice que toda reacción, eh, toda acción tiene una reacción, ¿sí?, y uh, lo hemos estado viendo en este libro de jueces acerca de cómo el Señor levanta sus ungidos. No es que el Señor deja de amarle, no es que el Señor le quita su amor, um, eh, sus derechos como hijos de Cristo, a mí como hijos del reino. No es que el Señor se aparta de usted, simplemente comienza un proceso. Después de que usted toma la decisión de abrir la puerta al pecado o a la desobediencia, en mi caso, comienza un proceso. Y en ese proceso el Señor da tiempos, como lo vemos aquí, que permitió que los filisteos atacaran al pueblo de Israel por 40 años. Esta es una vida. Mis 20 años fueron eh, mis años de juventud. ¿Sí? No puedo decir que no tuve tiempos buenos, no puedo decir que el Señor este, no me permitió vivir una vida bastante agradable. Actually, el Señor me bendijo y vivía una vida con todas las comodidades posibles. Viajábamos, este, mis hijos tuvieron lo mejor. Vivimos en una, en una casa hermosa. O sea, teníamos absolutamente todo. Pero, ¿sabe? Faltaba algo, faltaba algo. Yo sentía que algo no estaba bien, ¿sí? Y eh, eh, pues cosas comenzaron a, a desarrollarse y a suceder y más adelante pues yo le voy a contar un poco más, pero estoy tratando de poner un punto con esto, ¿sí? Cuando nosotros desobedecemos al Señor, eh, se vuelve como un ciclo de toxicidad, ¿sí? Les desobedecemos, pero si realmente no vamos a la raíz y agarramos esa raíz y la arrancamos de nuestra vida, las consecuencias van a continuar operando aún en la nueva generación. Y esto es lo que estamos, hemos estado tratando de enseñar en esta semana. La causa de la maldición, ¿sí? La causa de la maldición es la iniquidad, es la rebelión, es la desobediencia, ¿sí? La maldición viene siendo el resultado. Y para que la maldición sea removida, la palabra nos dice que nosotros debemos primero tomar la decisión, tomar la decisión de arrepentirnos, de confesar nuestro pecado y de alinearnos nuevamente con la verdad, o sea, con, con la voluntad del Señor para nuestra vida. Bueno, finalmente de mi decisión, Vino un uh, divorcio, no porque yo lo haya deseado, realmente peleé, 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 peleé con todas mis fuerzas por ese matrimonio. Yo amaba a mi esposo, él es el padre de mis hijos. Um, eh, esperé siete años aún después de la separación, esperé, oré siete años por él, hasta que un día el Señor me dijo, bueno, hasta cuándo, como le dijo el Señor a... Um, Um, Dame a eh, uh, Dios mío, voy ando. ¿Será porque me acabo de despertar que se me van um, eh, se me van los nombres? Pero bueno, este, el señor me dijo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo uh, vas a seguir llorando por tu esposo? ¿Hasta cuándo vas a seguir pidiendo por tu esposo? Y, y básicamente el señor me dijo ya déjalo ir, déjalo ir. Cuando la Biblia habla de que el Señor odia el divorcio, yo estoy de acuerdo. Yo soy una mujer que soy pro matrimonio. Este, um, Creo que hay que darle hasta la última oportunidad a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, para que pueda arrepentirse, cambiar, decidir cambiar y acercarse al Señor. Uh, pero llega un momento en el que creo que el Señor conoce los corazones y él, solo el Señor sabe si realmente eso es algo que va a edificar nuestras vidas o no, o va a traer, o más bien va a ser como una piedra de tropiezo. El Señor este, permitió que se llevara a cabo pues un divorcio, porque recuerde usted, la Biblia dice que el divorcio viene a causa de la dureza del corazón, ¿sí? Así que el Señor no puede luchar en contra de lo que hay eh, eh, en un corazón, por mucho que nosotros estemos orando, si la otra persona pues no está eh, en la disposición de querer cambiar, de querer buscar, de realmente estar dispuesto a poder de su parte, el señor va a respetar su libre albedrío, sí, pero bueno, estamos aquí, pasaron 20 años, eh, se sufrieron consecuencias, hubo dolor, imagínese usted estar bajo el ataque eh, constante de un, de un um, de un uh, de una tribu, de, 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 de una ciudad, de un pueblo Sí, que venía y que les robaban y que, y que tomaban sus mujeres, y, y bueno, comenzaban a hacer todo esto. Año 40 años, 40 años estuvieron bajo el dominio de los filisteos. Pero había un hombre, dice el Señor, que, eh, eh, que era del pueblo de Sora de la tribu de Dan, que se llamaba Manoah, y la mujer de Dan. Eh, era estéril hablando acerca de maldiciones la esterilidad también eh, es una consecuencia de la maldición esto lo puede estar encontrar entre las maldiciones bendiciones y bendiciones que habla el capítulo 28 de deuteronomio sí. eh, dice el señor que esta mujer era estéril y nunca había tenido hijos y a esta mujer se le apareció el ángel de jehová y le dijo He aquí, tú eres estéril. El Señor fue directamente al grano. Si sí, el Señor sabe cuál es el problema en nuestras vidas. Y nunca le dijo, has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora, pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará su cabeza porque el niño será nazareno, nazareo. Y a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Mira acá cómo el Señor pues ya les está eh, mostrando a sus padres cuál es el propósito, cuál es el destino. Eh, qué es lo que él ya tenía escrito en sus libros de la vida sobre la vida de Sansón así es como el Señor tiene escrito acerca de cada uno de nosotros nuestro propósito, nuestro destino así que cuando oremos necesitamos pedirle al Señor que sea Él quien nos muestre Señor, eh, ayúdame a hacer tu voluntad caminar en ese destino para el cual tú me creaste porque hay un destino y hay un propósito para nuestras vidas déjeme decirle que esto yo lo pude comprobar porque cuando um, nosotros uh, pues eh, nos dimos cuenta de que nuestro primer eh, bebé eh, venía en camino pues eh, continuaba yo yendo a lo que eran este el, el grupo de oración todas las tardes nos reuníamos para orar un grupo de mujeres eh, mayores yo era la, la, la más joven eh, con veintipico de años pues yo era la más joven pero eh, recuerdo que estaba embarazada, probablemente ya tenía como unos tres, cuatro meses de embarazo y yo recuerdo que yo estaba eh, de rodillas con mis manos alzadas orándole al Señor y de repente el Señor da una palabra profética y dice, y dice el bebé, el bebé está dentro de tu vientre y él tiene sus manos alzadas. Y Él también adora. Para todos aquellos que dicen que los bebés a temprana edad pues no son personas, no, no, no tienen derechos, no, 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 no tienen nada. Déjenme decirle, déjenme decirle que el Señor es aquel que da la vida. Yo soy provida vida, este, yo soy... Alguien que cree que la vida comienza aún desde antes, porque la palabra de Dios dice que aún desde antes de nosotros estar en el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos conocía de nombre. ¿sí? Así que eh, eh, le contaba que pues el Señor me decía esto en esta ocasión, que el bebito este, estaba con sus manitas alzadas adorándole a él. Y aparte, no solamente esto, el Señor también me dio la palabra donde me decía que eh, yo pues siempre desde, desde muy pequeña, desde los años de juventud, eh, recuerdo que yo le oraba al Señor y yo le decía, bueno Señor, este a mí me gustan los güeritos, um, yo quiero un esposo que sea güerito, yo quiero un esposo este, que, que um, me lleve a vivir... Eh, a Estados Unidos y también quiero dos hijos el primero va a ser un varón el segundo va a ser una niña el, el nombre del varón va a ser Mateo, el nombre de la niña eh, pues va a ser Rachel. Eso es algo que yo siempre, siempre estuve orándole al Señor desde muy chica. Y gracias a Dios el Señor respondió mi oración. Pero en esta oportunidad el Señor eh, me da la palabra profética y me dice que el fruto de mi vientre es la respuesta al deseo del corazón de mi esposo. ¡Ja, <risa> Usted puede imaginar lo que yo sentí Es like, what about todas las oraciones ¿Qué pasa con todas las oraciones que yo he hecho durante tantos años Acerca de mi varoncito El Señor, el Señor en esa oportunidad me dice eh, la respuesta eh, que, que, que el, el bebé que yo estaba esperando era la respuesta a las oraciones que habían en el corazón de mi esposo. El siguiente día nosotros este, pues ya nos tocaba irnos a hacer el primer ultrasonido y llegamos a, a esta clínica donde nos iban a hacer el ultrasonido. Y este la, la doctora pues nos dice, ustedes quieren conocer el, el, el sexo del bebé. Y pues nosotros nos quedamos viendo y es like, sí, sí, queremos conocer el sexo del bebé. Y la doctora le dice, es un varoncito. Y yo me quedé like, wow, wow. Porque cuando yo salí, o sea, cuando yo eh, salí de ahí, o sea, yo le pregunté, eh, yo le pregunté a mi esposo qué era lo que realmente, o sea, qué sexo él estaba esperando, si un niño o una niña. Pues él me dijo, él me dijo, pues la verdad, con que el bebé venga sano, pues yo soy feliz. Pero yo le dije, ¿pero qué es lo que tú deseas? Y él me dijo, pues eh, un varón. Sí, so cuando la doctora nos dio, nos dio este resultado, yo me quedé like, wow, señor, realmente que, que tú eres. Eres algo especial, eres, eres algo más, o sea, yo eh, súper agradecida, súper contentos con nuestro varoncito, este, pero... Sí, el Señor tiene un propósito para nuestros hijos. Todas esas cosas que usted ha anhelado para sus hijos, todas esas oraciones que usted ha hecho por sus hijos, déjeme decirle que tarde o temprano van a llegar, van a, van a tener una respuesta en el Señor, van a eh, ser escuchadas. Y ese va a ser uno de los días más alegres de su vida. Yo recuerdo todavía con mucha emoción, este todas estas cosas que el Señor, este pues me hablaba, hablaba mi corazón, hablaba eh, en, 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 en estos momentos, en este grupo de, de oración a través de la palabra profética, y son palabras que déjeme decirles, yo las escribí todo lo que el Señor siempre me ha dicho todo lo que el Señor, toda palabra que yo he recibido del Señor yo siempre la he escrito y tengo una libreta donde yo llevo récord de todo lo que Él me dice todo lo que se ha cumplido y todas las que faltan todavía por cumplir y ese es un consejo que yo le doy anote, anote, anote todo lo que el Señor habla a su vida, todo lo que el Señor dice acerca de usted dice acerca de sus hijos, dice acerca de su matrimonio ¿por qué? porque eso es algo que eh, pues nos ayuda a tener una referencia y ayuda a nuestra fe. ¿sí? Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar al Señor. La fe es la certeza de lo que se espera, dice, y la convicción de lo que nosotros no vemos, ¿sí? No lo vemos aquí en lo natural, pero lo estamos viendo en lo espiritual y es por eso que yo muchas veces digo, agarre esa tarjeta espiritual que el Señor le ha dado, es una, es una, es una tarjeta eh, mejor que la Platinum, sí, usted córrala, córrala por fe, ¿por qué? Porque necesitamos nosotros visualizar que está corriendo nuestra fe, que realmente estamos recibiendo, eh, todo lo que nosotros le pedimos a él, ¿sí? Y pues bueno, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en este caso, pues el ángel de Jehová se le apareció a eh, la esposa de Manoa, ¿sí? Porque pues ella era la, la, la mujer este, que necesitaba el milagro, ¿sí? Y uh, eh, pues la palabra nos dice más adelante que su esposo pues no no tuvo la oportunidad de habló con él de hablar con él con el ángel de Jehová, pero que él oró. Oró a Jehová y le dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Usted no sabe cómo orar por sus hijos. Usted no sabe que, cuál es el propósito. Órele al Señor, ore al Señor, búsquele pregúntele, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo tú quieres que yo eh, guíe a este niño? ¿En qué caminos, Padre Santo? Eh, eh, ¿Qué es lo que tú quieres, Padre? Que nosotros como padres pasemos a él. sabe Yo creo que es importante que desde que nuestros hijos... Y a lo mejor desde mucho antes, eh, aún antes de, de embarazarnos, debemos orar en contra de la iniquidad, del pecado generacional que puede eh, pasar a sus vidas a través del ADN. Aún por esas cosas, nosotros debemos orar. Si estamos planeando en, en tener familia, debemos orar por esas cosas para evitar que los lazos continúen, que... que el derecho legal del enemigo continúe a la vida de nuestros hijos. Sí. Eh, dice la palabra en el, en el capítulo 9 que Dios escuchó la voz del padre, de, la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, más su marido no estaba con ella. Y la mujer corrió, porque las mujeres tenemos un... un un llamado al ministerio de evangelismo, de evangelismo bárbaro, yo se lo decía, yo se lo decía a, a, hace unas enseñanzas atrás, eh, cuando hablábamos de que el Señor Jesucristo vino a restablecer el ministerio de la mujer, ¿por qué? Porque somos buenísimas pasando la voz, somos buenísimas llevando el mensaje. Dice aquí que la mujer corrió, corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole... Mira que se ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Aquí está el Padre, aquí está el Padre, el corazón de Padre preguntándole preguntándole al ángel, sí, ¿qué debemos hacer con el niño? ¿Cómo va a ser su educación? Por favor, explícanos, si usted, si usted no sabe, si usted no conoce, órele al Padre, ¿sí?, o, especialmente si usted es, es una persona que es estéril, no hay imposibles para el Señor. Si usted está orando por un eh, milagro, este eh, si usted está orando por un milagro de fertilidad, órele al Señor, órele al Señor. La Biblia está llena de milagros donde el Señor respondió oraciones de hombres y de mujeres que anhelaban ellos tener hijos, ¿sí?, y como le digo, la maldición, el, 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 la esterilidad es una maldición, ¿sí? Así que cuando usted viene y usted se arrepiente y usted corta lazo, usted encuentra cuál es esa semilla que dio fruto... Que, que, que hizo crecer ese, ese árbol de maldición y dio fruto como esterilidad cuando usted encuentre cuál es la raíz de ese problema usted va a poder venir en autoridad en el nombre de Cristo y arrancar esa raíz de su vida y echarla fuera, ¿quién es el que hace el milagro? el milagro lo hace el Señor el milagro lo hace el Espíritu Santo ¿sí? pero nosotros debemos actuar por fe y debemos obrar y debemos correr al Señor y confesar cualquier Cualquier Pecado que haya eh, dado lugar eh, eh, a, al enemigo para este traer la esterilidad, ya sea en usted o en algún miembro de sus antepasados, porque recuerde eh, la iniquidad va pasando de generación en generación. A lo mejor usted no es la única que sufre de esterilidad. A lo mejor hubieron personas en su línea generacional eh, hasta la cuarta y octava generación que también este, padecieron de, esa, de ese mismo problema. ¿sí? Pero hay respuesta en Cristo, Él se hizo maldición, Él fue clavado en la cruz de Calvario para que usted y yo ahora podamos disfrutar de toda bendición, podamos vivir una vida en abundancia, dice la palabra, y no en el cielo, aquí en la tierra, porque sí se puede. ¿sí? Podemos vivir una vida en abundancia, aunque no lo tengamos todo no estoy hablando de cosas materiales estoy hablando de cosas espirituales ¿sí? Estoy hablando de cosas espirituales, cuando usted está en paz con el Señor, no importa si solamente come tortillas con huevito tortillas con sal o, o tortillas con frijolitos, óigame eso es un manjar, cuando usted está en paz con el Señor, eh, las cosas materiales eh, son vanas, como decía como decía este el rey Salomón, todo es vanidad, todo es vanidad, vanidad de vanidades, así que eh, despreocúpese, eh... El señor puede utilizar a un cuervos para alimentarle y si no usa cuervos, él saca agua de la roca. Y si no saca agua de la roca, el señor hace que los peces abran la boca y, y saca monedas monedas de, 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 su, de su boca. Y si no es acerca de eso, él hace milagros, ahora Hace provisión de aquellos alimentos. Recuerda cuando alimentó los cinco mil, oró y, y se multiplicó el pan o toca el corazón de sus vecinos o qué sé yo. Pero el Señor provee. Dice el Señor que descansemos en él, que confiemos en él. Si él tiene cuidado de los lirios del campo, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? ¿Sí? Si, nosotros le pedimos una, una, uh, si nosotros le pedimos pan, él no nos va a dar una roca o una serpiente. Así que debemos confiar en Él. Debemos confiar en el Señor. Debemos tener fe y correr esa tarjeta espiritual que Él nos ha dado. Hacer uso de esa tarjeta espiritual que es la fe. Y correrla. Y es así como cuando usted va a la tienda. Échele, échele a la carreta. Sígala echando a la carreta. ¿Por qué? Porque el Señor en este específico tiempo Él está restaurando nuestros sueños Él está restaurando eh, todo lo que el enemigo nos ha robado, todo lo que el enemigo destruyó, todo lo que el enemigo mató, aún esos sueños que ya murieron en su corazón Él está trayendo un, un, un nuevo respirar ¿sí? Él está eh, trayendo vida a todos y cada uno de esos huesos secos que han estado ahí eh, en nuestras vidas, Él va a dar vida, aún a esos sueños que ya murieron, um, a todas esas cosas que usted ha perdido en el camino, no tema, confíe en él que él va a hacer y va a hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros creemos o pensamos. Bueno, continuamos eh, con nuestra enseñanza, la palabra dice que entonces Manoa le dijo al ángel de Jehová, te ruego que permitas... Eh, Detenerte y te prepararemos un cabrito, ¿sí? Este, y el ángel de Jehová respondió a Manoah: Aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer el holocausto, ofrécelo a Jehová, ¿sí? En, muchos, de las, muchos estudiosos dicen que el hecho de ofrecer holocaustos, por ejemplo, los ángeles, los ángeles, por ejemplo, eh, nosotros no debemos adorar a los ángeles. Si el Señor envía a un ángel a hablarnos, a mostrarnos algo, y nosotros tenemos una comunicación con ese ángel, eh, la palabra nos insta a no idolatrar ángeles, a no servir a ángeles. Los ángeles fueron creados para servirnos, para ayudarnos, para ministrarnos, para pelear por, eh, por nosotros, pero no nosotros a ellos Sí, y en este caso él está diciendo acá, no es a mí a quien ustedes tienen que adorar, es al Señor, sí, es al Señor a quienes ustedes deben ofrecer adoración. Y eso es así en todas las cosas. Nosotros no adoramos ángeles, por muy fu eh, fuertes que ellos sean, eh, por muy este eh, por, por mucho que, que, que se le presenten a usted. No, 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 no. Ningún ángel merece nuestra adoración. Sí, el único que merece nuestra oración es el Señor Dios Todopoderoso. Y aquí, pues dice el ángel, ofrece el holocausto a Jehová. Y eh, no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable y manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a jehová y el ángel hizo milagro ante los ojos de manoa y de su mujer porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo el ángel de jehová subió en la llama del altar ante los ojos de manoa y de su mujer los cuales se postraron en tierra pero déjeme decirle acá que no solamente el ángel le dio su nombre y su nombre es admirable y de acuerdo a muchos estudiosos, ja, vamos a conectar esto aquí ahora mismo. El ángel de Jehová, cuando usted ve en el Antiguo Testamento que habla acerca del ángel de Jehová, está hablando de Jesucristo mismo. Jesucristo es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Sí, recuerde usted que Jesucristo estaba ahí cuando eh, el Señor creó todas las cosas. Básicamente Jesucristo creó todas las cosas. Eso lo encontramos en el libro de Juan. Sí, y su nombre es Admirable Consejero Dios Fuerte, Príncipe de Paz. <risa> so, ahí está su conexión. Más adelante. Recuerde usted que el Señor es uno. En el capítulo 28, el Señor dice, luego la palabra dice, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció a Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. ¿Sí? ¿Por qué está diciendo? ¿Por qué está eh, Manoa diciendo esto? ¿Por qué? Porque usted sabe que el Señor nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Somos tres partes en una sola. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Bueno, somos imagen del Señor. El, el Señor también eh, 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 creó un cuerpo sí, para Jesucristo, él tomó forma de hombre, sí, el Espíritu Santo y el Señor que es Espíritu. Así que, sí, eh, 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 Manoa nos está diciendo acá de que realmente era el ángel de Jehová, era Jesucristo, era Dios mismo a quien ellos habían recibido. Y um, también, pues, este eh, mismo ángel, el ángel de Jehová también fue el que se le presentó, eh, fue el que se le presentó también a Gedeón. Porque ¿sí? el, eh, eh, el ángel que habló con Gedeón. El Señor Jesucristo siempre ha estado involucrado activamente en lo que es nuestra vida. Él nos ama con, con un amor inimaginable. Él nos ama con todo su corazón, Él nos formó en el vientre de nuestra madre nos tejió, dice la palabra, Este, a pesar de que Él ya, ya eh, sabía todos los errores que nosotros en nuestra vida podríamos cometer, eh, cuántas veces nos íbamos a alejar de su camino, cuántas veces les, le íbamos a dar a Él la espalda a pesar de saber este, pues lo y despreciable que éramos um, sí, eh, cuando vivíamos en el mundo es, a pesar de todo eso él decidió amarnos él decidió que valíamos la pena él decidió que valíamos ese precio de su sangre sí y es por eso que yo le invito a usted en esta mañana a recibir si usted todavía no ha recibido no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida pues yo le invito a usted a que usted pueda acercarse, a que usted pueda decirle, Señor, yo quiero conocerte más íntimamente. Permíteme, permíteme, Señor oh Padre Santo, este, estar cerca de ti. Permíteme, Señor, eh, eh, verte cara a cara como oraba Moisés. Eh, permíteme, Señor... Eh, Estar en tu presencia día a día es una bendición realmente eh, poder estar aquí cada mañana y entrar a la presencia del Señor juntamente con ustedes y, y, y pasar este tiempo eh, leyendo acerca de su palabra y no solamente eso, sino tra también trayendo delante de su presencia nuestras necesidades. Esas cosas que están ahí en nuestro corazón que no se las hemos contado a nadie, que solamente Él conoce, ¿sí? Um, yo quiero decirle que eh, el Señor no, no nos juzga. El Señor no levanta un dedo para condenarnos. El Señor simplemente está esperando que nosotros demos ese paso de fe y le digamos, Señor, por favor, eh, toma el control de mi vida, yo te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres y te sientes en el trono. En el trono de mi corazón, de mi vida. Y que guíes mi vida. Y eso es lo que el Señor está esperando. Que, que le pongamos a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y Él va a ser aquel que poco a poco, poco a poco nos va a ir cambiando. Él no nos cambia así como que de golpe. No, no, no. El Señor dice que poco a poco, así como le enseñó al pueblo de Israel a luchar con sus enemigos y a irlos echando fuera de la tierra prometida poco a poco, así es como Él también nos va limpiando de, de esas impurezas, de esas cosas que, que aprendimos en el mundo, que no le agradan, que no nos edifican, que que realmente simplemente están ahí para, para darle acceso al enemigo y, y que Él destruya nuestras vidas. Así que ábrale su corazón. Ábrale su corazón, pídale con sus propias palabras, Señor, ven, sé el rey de mi vida, perdona mis pecados, yo te acepto a ti como, como rey salvador de mi vida, ayúdame a caminar, ayúdame a cambiar sí Y Él va a hacerlo. Bueno, se nos acaba el tiempo en esta mañana. La verdad es que me encantó compartir con ustedes eh, un poco acerca de mi testimonio. Me encantó compartir esta palabra. El Señor está hablando a mi corazón, eh, haciéndome recordar también a mí todo lo que, todo el proceso, todo um, lo que Él me ha enseñado durante tantos años. Y esto solo me enseña a hacer aún más humilde, a ser humilde y um, a poder ser compasiva, poder a... Uh hablar, a poder eh, presentar su evangelio con amor, con compasión, con misericordia. No estamos aquí para juzgarle, no somos nadie para juzgarle, estamos aquí para amarle como la palabra dice. Esa es la regla de oro, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si usted necesita oración, llámeme, texteme, eh, mándeme un email. Um, eh, como a usted se le haga mejor, estamos aquí simplemente porque le amamos, porque queremos ser obedientes al Señor y porque le amamos a Él por sobre todas las cosas. Este ministerio es algo que Él ha plantado, es algo que Él está haciendo crecer y es algo que yo sé que pues no va a regresar sin fruto porque la palabra jamás regresa sin fruto. Um, gracias por escucharnos este día martes um, 13, ya de abril, uh, y les recuerdo mi número de teléfono 479-200-7776. Me puede encontrar un, eh, a través de WhatsApp, me puede encontrar a través del Instagram, me puede encontrar en Facebook, me puede encontrar este, a través de mi correo electrónico o enviándome simplemente un texto, ¿sí? 479-200-7776 o microelectronicojadiralich@yahoo.com es una bendición para mí poder servirles, un honor para mí poder servirles. Estamos aquí para servir, ¿por qué? Porque somos siervos del Dios altísimo. ¿Sí? Yo le dejo en esta mañana, pero mi oración es en que el Señor le bendiga, que el Señor le proteja, que el Señor guarde su familia, que el Señor, al igual que lo hizo con Job, levante un muro, un dom de protección alrededor eh, de, de todo lo que usted tiene, eh, de su familia, que guarde el Señor sus vidas, que les proteja, pero por sobre todas las cosas que Él pueda eh, tocar, penetrar, que el Espíritu Santo pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y cambiarnos. Yo oro para que el Espíritu Santo le muestre a usted. Sí, que no sea a través de mis palabras, sino que Él mismo traiga este, la convicción a su corazón de que esta palabra es real, de que esta palabra te trae cambio, de que Él es real, de que Él no quiere ser un Dios distante, un Dios lejano, sino más bien un Dios cercano, quiere ser su amigo. Hable con Él como que Él está ahí delante de usted, hable con Él como... Como cuando usted se desahoga con un amigo, cuéntele todo lo que usted hace durante el día, cuéntele lo que a usted le gusta, cuéntele lo que le desagrada, cuéntele, hable con él cuando esté alegre, cuando esté enojado, hable con él todo el tiempo, esa es la oración, hablar con él, eso es lo que el Señor busca, que nosotros eh, podamos eh, tener esta relación de amistad con él, ¿sí? Esa relación no solamente de padre a hijo, pero de amigo. Ahora nosotros somos sus amigos. Y yo lo dejo con ese pensamiento en esta mañana. Los espero mañana aquí en Mañanas con Dios a la misma hora. ¿sí? Este, y pues bueno, que el Señor me les bendiga. Bye, bye.